0: Очки, секунды, личности и командный дух, любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович, Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Мы любим и уважаем все виды спорта, от футбола до снукера, от э, хоккея до сноуборда, от стрельбы из лука до тяжелой атлетики, от велоспорта и до Формулы-1. А где же шахматы, спросите вы? Они у нас в отдельной вип-ложе и прямо сегодня у нас э, в студии.
1: Борьба за шахматную корону 2023 началась уже сейчас. Россиянин Ян Непомнящий в турнире претендентов, набрав рекордное количество очков за определенный отрезок, за тур до конца занял первое место и получил право бросить вызов Магнусу Карлсону. Но! Но! Бывший чемпион Владимир Крамник буквально негодовал, анализируя турнир и называя его откровенно слабым. Действующий чемпион мира Магнус Карлсон тоже недоволен. Обозревая в стримах партии Яна Непомнящего, своего потенциального оппонента, он несколько раз срывался на ругань, из-за серьезных зевков. Вот часть? И... Да. Да? Говори, Закончу. Давай. давай. Часть болельщиков, конечно, порадовалась за непомнящего. Однако эта победа в турнире претендентов вызвала масса вопросов. Да, вот способен вот, ли не непомнящий... Способен ли? Способен? Ты меня спрашиваешь? Да. Но это будет пальцем в небо. А, я думаю, нет. Хорошо, дальше еще. Я немного. думаю, с Карлсоном он не способен бороться. Согласится ли норвежец сыграть с Яном? И вообще, допустит ли российского гроссмейстера
0: до чемпионского матча? <говорит> вот сегодня интересно о шахматах. Мы будем говорить с вами на протяжении следующих 50 минут. Вместе с нами в студии Никита Мешков, гроссмейстер. Никита, привет. Добрый день. И э, Том Калниндж, генеральный секретарь Латвийской шахматной федерации. И просто замечательный человек. Привет. Добрый день. Привет. Уф, ну, э, турнир претендентов, вот мы от него будем сегодня отталкиваться, да, а потом все остальное, что нарастет в шахматном порядке, то и и будем обсуждать. Вот э, эти соревнования, они как бы на мой взгляд, всегда снова возвращают внимание общественности, которая далека от шахмат снова приковывает к себе. Потому что э, на одном турнире собираются лучшие из лучших. На сервис они поехали в жаркую Испанию. И там начали сражаться. Но э, после того, как в Мадриде Ян Непомнящий делает рекорд, за сколько он там? Максимальное количество очков за 9 партий набрал? или или... Да, и в
2: конце то, что он набрал 9,5 очков, это тоже рекорд. До этого 9 очков был рекорд из 13 партий.
0: Нет,
3: 13, да, правильно.
0: И, и, казалось бы, ну шахматы играют давно и много, и и многие, но когда возникает такой такой показатель, как так получилось-то? Что что стало причиной тому? (смешки)
2: (смешки) Так, экспертное мнение. Давай. (смешки) Я думаю, что вообще в целом Ян такой шахматист, у него такой стиль, что если все идет, то это как лавина да, просто все пошло в нужном направлении, он начал выигрывать одна за другой, преследователи поняли, что нужно как-то срочно догонять, они... У меня сразу картинка какая-то, что это как бег на 100 метров, один оторвался, другие все что-то перемешались, упали, вообще друг другу помешали, лидер финишировал вообще элементарно, а все остальные, в общем, остались где-то далеко и вообще никто не помнит, как их зовут.
0: Да, а, а, а как их зовут? Там на самом деле были очень
2: крутые люди. Ну, их как-то зовут, да, они серьезные люди. Сумеешь всех назвать? Я точно сумею, а ты? Я тоже сумею. Давай я начну, а наши коллеги будут Роб, мне
1: кажется, мы можем пойти отдыхать на следующие 45 минут.
0: Нет, давай, пускай говорят, давай. Хорошо. Давай.
2: Значит, мне кажется, второй... Можно я начну?
0: Да,
3: непомнящий. Не, не, не помнишь, еще первый был. Хорошо, да, но он не был первый по рейтингу. Мне кажется, что первый по рейтингу был Алиреза Фируджа, молодой иранский парень, который сейчас представляет Францию. Тогда он, Возможно. А, Алиреза Фируджа тогда он будет вот так.
0: Да, правильно. Правильно. У нас тут люди просто с Гуглом сидят? А, да, мы не стараемся. <свят> вот, но смотрите, ты вот том, ты называешь его вторым по рейтингу, да? Но в, в турнире
3: он был первым. Да, но финиширует он шестым, как ни странно. Ну, на самом деле, ничего там странного нету, зная все истории, которые с ним происходили во время турнира. Одна из самых интересных, наверное, то, что перед партией именно с непомнящим. Да, он провел, кажется, 250 партий в буллет, то есть в супербыстрые шахматы, и закончил в 6 утра по Мадриду в интернете. Это не спортивное поведение. 250 <смех> это за сколько? 250 партий за ночь сыграл в интернете. Пар... Сколько длится партия в будет одна? Как...
2: Одной... Они играли, скорее всего, по одной минуте. Не, мне кажется, меньше. это супер будет, это по 30 секунд партия.
3: 30 секунд каждому дается на партию, и таких он сыграл 250. Сколько партий? ходов успеваешь делать за 30 секунд? Я там. не знаю, ну ходов там 40-50, наверное. Сколько надо? То есть нормальную партию можно сыграть? Ну то
1: есть там вполне может быть и шах, и мат, и ничья, и там все все угодно, может, быть, да? Там yeah. может быть сальто, там <смех> все
2: может быть.
1: Хорошо, ладно, так. э, Слушай, я я понимаю, когда, знаешь, молодые футболисты приехали на сбор и там перед ответственным матчем или перед тренировкой там напились, до двух-трех ночек уролесили. Так, чтобы ты приехал играть в шахматы
2: и еще еще ночью поиграл в шахматы... для таких, э... Так он такой же молодой футболист Он, да, он да. молодой, голодный, но при этом он был просто в тильте Его там несколько раз отвозили до этого И, конечно, он просто не смог с этим справиться Он такой, надо это куда-то деть И просто начал рубиться, чтобы выплеснуть это но Я просто, если проводить параллели
1: То же самое, что вот молодежь приехала на сборы или на турнир И ты сыграл э, днем матч А ночью пошел еще и потренировался 4 часа
0: и утром встал, и такой, давай-давай-давай еще. Еще последний потом с поля ушел после игры.
2: Тормозной путь такой небольшой.
0: Здорово. Затянулся. Хорошо. Фируджа 250 матчей. Булли, ты сказал, как пуля. Пуля, да. Окей. Так, дальше...
2: По рейтингу, мне кажется, был китаец Дин Ли Жень. Да Мне кажется, Дин Ли Жень был первый, ну ладно, я не помню точно Так или иначе, они все там у них Две восемьсот у всех Да, ну Феруджи же взлетел после большой швейцарки Которая была в Риге, мне кажется, рейтинг
3: после этого он Не терял Может быть, может быть, да Давай. Да, ну вот, значит, Феруджи И Дин Ли Жень, по-моему, были явные рейтинг-фавориты Которые, возможно, было рейтинг за 2800 Это считается прям супер-супер Газмейстерская планка
2: Не, ну с китайцем вообще получилось как-то супер уникально, потому что вообще в целом его дорога в претендентские это какие-то американские горки настоящие, потому что он же не попал. Потом, э, в общем, если сделать (смех) выжимку из всей истории, э, ему нужно было сыграть какое-то сумасшедшее количество партий за 30 дней. Он их в итоге сыграл. Он играл практически каждый день, что вообще супергроссмейстеры не делают. И в итоге по среднему рейтингу он попал в турнир претендентов. Э -э. То есть он в самый последний поезд вообще э, запрыгнул, чтобы квалифицироваться в этот турнир. А так можно оказалось? Э -э, Так можно, потому что оказалось одно бакантное место. э -э, Потому что Корякин... Ну, понятно. да. Да. Там, там там, все ясно. А можно встрять? Да. Э, вот э, вы
1: говорите, что 2800 — это такая гроссмейстерская э, показатель. Ультра, гроссмейстерская. ультра Ультра. Ультра, хорошо. Да. Э, я как полный профан. Мне интересно, сколько у того же самого непомнящего этот рейтинг или у Карлсона?
2: 750, 760, 770. Вот что-то... А там он, он, он скачет. То есть после окончания турнира он тоже где-то в районе 2800, там 2790. То есть... Ну, глобально нет большой разницы, там, 2, 2, То 500, есть не так, что у него там 3500. Ну, это было бы эффектно. Ну нет, такого, такого нет. То есть у Карлсона 2,850, но это... То есть вот если есть Олимп, да, то он возвышается над ним уже там, в течение последних 10 лет с лишним. И это, вот это
1: сверхуровень. Вот там... есть, это экзосфера уже. Где-то. Я поэтому и спрашиваю, потому что в моем представлении Карлсон безраздельно правит в там, мировых шахматах последние да, последние и... N лет. Почему рейтинг этого не отражает? Как он строится?
2: Uh-huh. Ну, в
1: двух словах. Не надо там
2: подробности вдаваться. Ну он просто стабильнее всех. То есть он реально меньше проигрывает, чем все, и выигрывает чуть-чуть больше. Но вот это вот чуть-чуть меньше проигрывает и чуть-чуть больше выигрывает, этого достаточно. То есть, ну это реально запредельный уровень. Есть...
3: Он единственный, который может держаться на уровне 2800, но ну, который и держится, и не спадает. Некоторые заходят, но через несколько месяцев опять выпадают, и на их место уже заходят другие. То есть там постоянная ротация. Все, понял. Вот, вот, наверное, ответ на мой четверо, четверо, То есть
1: да, дело да. Не, не в высоте, а в том, сколько он на этой высоте держится.
2: Неважно, как сильно ты бьешь, главное, какой держишь удар. Ага. Пум. Вот, кстати,
0: да, это отдельная история о том, как о шахматах говорят. Вот. Но мы продолжим еще по списку. Есть еще
2: Хикару Накамура. Хикару на Камура это вообще уникум, в том смысле, что. М- Во время ковида вообще был очень забавный случай, что он выпал из активных игроков, из списка активных игроков. То есть его просто не было, как будто нет такого шахматиста. Но вся суть в том, что ты выпадаешь из списка активных игроков, когда ты не играешь в течение двух лет. Он не играл в течение двух лет, но при этом он каждый день играл и стримил. Он стример профессиональный. У него больше миллиона подписчиков — это вполне себе серьезный результат, то есть он э, построил свою карьеру вот э, на всех стриминговых э, платформах, на Ютубе, на Твиче, э, э, все это разрослось, и он реально стример номер один. Э, то есть у него сумасшедшая аудитория, он каждый день стримит, э, то есть это full тайм работа, и при этом он квалифицировался через серию гран-при в э, турнир претендентов, и все говорили, ну, Накамура, но ну, нет. Но при этом... Э, Абсолютнейший парадокс, что человек, который якобы не является профессионалом, он э, все равно таковым остается. То есть он играет каждый день. И этого оказалось достаточно, чтобы показывать реально крутой уровень. Я бы сказал, что после непомничьего он чуть ли не второй э, в турнире был по какой-то наигранности. Мне реально понравилась его игра. Э, поэтому Он был моим фаворитом. Он был твоим фаворитом? Я
3: действительно болел за него. Мне кажется, что это было бы очень интересно, потому что после этих двух лет он вернулся... Немного. Или совсем другим. Да, да, сто процентов.
1: Прикольно. Хочется провести параллели с, там, с боксом и всякими смешанными единоборствами, где в последнее время тоже блогеры, ютуберы кроссфитеры и все остальные mm-hmm. как, бы, как бы непрофессиональные бойцы э, собирают э, ультра вообще аудитории и получают огромные
2: деньги и бьются на
1: равных с
2: профессионалами. Да, абсолютно. И я даже недавно до начала турнира претендентов мы говорили с моими коллегами и обсуждали, какая вывеска была бы самая крутая. Вот если из турнира претендентов мы обсуждали, если каждый выиграет, и насколько это круто будет выглядеть. И как раз говорили про то, что если Накоморов вдруг выиграет, вероятность крайне мала, вот, но тем не менее, если он выиграет, то это будет просто мега вывеска, потому что миллионы даже, наверное, Возможно, десятки миллионов людей, которые узнают про этот матч, вот из людей, которые около шахмат, э, они будут следить за этим. И, соответственно, там и финансы, и все. Для мира шахмат это было бы большое событие.
3: Да. А вот заканчивая про Накамура, тоже интересный факт, что он сам признался, что, играя в турниры претендентов, где общий призовой фонд поправь меня, пожалуйста, Никита, что-то около пол- полмиллиона. Да, полмиллиона был, да. Да, что он по финансам проигрывает. То есть даже заняв высокое место...
2: Да, да, объективно. То есть, у него там э, всякие э, контракты с ТСМом и всякими гейминговыми компаниями, поэтому ему в целом это не очень интересно. То есть для него это реально минус. Вот, ну ладно, как бы квалифицировался, надо сыграть. Слушай, я, раз
1: мы затронули эту тему, я хотел спросить: у меня был вопрос: что в моем понимании популярность шахмат? Да, вот я рисую себе. Знаешь, какие-то там советские времена, когда люди на площади собираются и следят за трансляцией, там, как играет Корчной или там Фишер или кто угодно. Uh-huh. Слушают по радио, читают в газетах, обсуждают. То есть это огромная популярность, большое общественное обсуждение. Сейчас в моих глазах этого нет и в помине, и я как раз хотел вас спросить, как вы думаете, почему, с чем связано, что популярность так упала, вернется ли она когда-нибудь на этот уровень? Но по твоим словам, я вижу, что эта популярность ушла в другую совсем сферу. Расскажите, пожалуйста, мне, как человеку, который совершенно не следит за шахматами, как обстоит дело вот с народной популярностью шахматы, что происходит в Ютубе, и вообще, расскажите
0: так, чтобы Женя потом уже в... не выпадала из темы И я тоже, кстати
3: Ну тогда я могу начать Давай-давай. что, да, у меня в Ютубе много рекомендаций приходит по поводу шахмат То, что я заметил, официальная трансляция всего этого турнира претендентов Ну, надо признать, что это достаточно долгое событие Там партии идут по 5-6 часов Но меньше, сколько, 5-6-8 тысяч обычно не опускалось Зрителей онлайн, то есть те, которые смотрят И это только официальная трансляция на Ютубе, которая была. То есть, постоянно от 5 до 8 тысяч постоянно люди смотрели, и это только английская трансляция. Я уверен, что испанская на российском на русском языке тоже были трансляции. То есть, там примерно столько же аудитории. Но самое интересное, это действительно блогеры, которые приезжали на тот турнир выкладывали какие-то свои влоги, какие-то комментарии с э, тем же самым Карлсоном. Очень Видел очень много видео, где Карлсон... Приехал Карлсон на сам турнир, то есть, конечно, не играл, но был там, следил за своими будущими оппонентами. И тоже он в каком-то Мадридском парке, как у нас в Верманском парке, он там в каком-то Мадридском парке играл с э, ребятами, со всеми желающими. И очень много влогов было об этом, очень много подкастов. Так что, да, на самом деле... Эти подкасты делают очень привлекательные девушки, в основном блондинки, и их популярность действительно зашкаливает,
2: то есть э, они те, которые популяризируют шахматы. Да, я согласен. Не, ну ладно, я тоже свои пять копеек внесу. Значит, в целом я думаю, да, что огромное количество людей следит за этим событием, и если на официальной трансляции это там всего несколько тысяч, то если взять все трансляции вместе, то это будет сотни тысяч, сто процентов. То есть реально сотни тысяч людей, возможно даже миллионы, я не смотрел все, но вот то, что я видел там на английском, на русском, на испанском и на французском, было много реально разных каналов, которые транслируют. Плюс... Обзоры, влоги, подкасты и так далее. Это все тоже очень актуально. Ну, даже не надо далеко за примером ходить. Например, у нас есть парень из Латвии, который занимается своим YouTube-каналом. Он будет представлять Латвию на Олимпиаде, которая вот сейчас, да, через буквально две недели начнется в Индии. И он каждый день стримил турнир претендентов комментировал и потом еще пилил обзоры вечером. Ну, в среднем его смотрело несколько тысяч человек. То есть это реально очень хороший результат. А потом еще смотрели обзоры те, кто ну, не имеет возможности пять часов сидеть за компьютером или за телефоном и следить за этим всем. То есть реально популярность есть, но обсуждение, про которое ты говоришь, Жень, оно немножко... Ну, другое, что ли, да? То есть это же больше среди молодежи, да? Такое, это более же... формате комментов. Да-да-да, формате комментов. То есть раньше, мне кажется, это просто как-то, ну, на площадях, да, на улице, там, с, с семьей. Как-то это просто было немножко в другой плоскости. Сейчас это все есть, но оно видоизменено. И плюс еще, ну мир стал очень доступный. То есть ты можешь следить за футболом, ты можешь следить за mm-hmm. ММА. Можешь... Информации, конечно, Да, количество. и просто ну, ты тонешь в этом всем. Поэтому в целом, я думаю, что шахматы неплохо себя э,
3: показывают. Да, и вообще вот именно блогерам надо сказать отдельное спасибо, потому что они показывают около шахматную вот эту всю обстановку, что тоже намного интереснее, как, как люди там проводят свободное время, какие у них интересы и все-все-все остальное. То есть показывают не сухие шахматные партии, ну, даже с хорошими комментариями, но действительно весь этот шахматный мир и все, что происходит вокруг него.
0: Да, вот две вещи. Первое, то, что благодаря интернету э, есть возможность просто концентрироваться, да, и если ты находишься в этой среде, вот окунаешься в эти шахматы, если поискать же то я просто удивляюсь, насколько действительно интересные и такие затягивающие бывают вот комментарии к этим всем событиям. Да, матч был, вот, допустим, не помню, еще выиграл. И там вот какие комментарии пошли, причем такие развернутые. Заходишь на сайт велолюбителей, там специальная тоже у них есть община, там просто диву даешь, насколько они все это вот прям через себя пропускают и столько интересных вещей пишут и мнения людей, которые, может быть, сами профессионально никогда и не катались, да, или в профессиональном шахматы не играли, но тем не менее вот у них очень такое развернутое и, ну, экспертное мнение. Вот, что касается того, что вот как около событий на все освещается, если мы сравним, допустим, трансляции каких-то спортивных соревнований лет 20 назад, да, и сейчас раньше матч, футбольный матч шел транслировался чисто 90 минут, вот сколько от начала свисток и финальный свисток все обрезают. Сейчас показывается, как футболист, автобусы приезжают, футболисты выходят, кто поздоровался, кто там в наушниках, кто еще, как раздевалка выглядит, на прыжках с трамплина, здорово посмотреть, мне всегда было интересно, как прыгуны, как вот они тренируются, да, там обязательно помощник нужен как он поддерживает этого спортсмена, и все это показывается вот по ходу трансляции, это на самом деле очень интересно, и то, что шаг они на самом деле не сухие вот эти фигурки, которые вот скриншоты или раньше в газетах публиковались на последней полосе, а действительно это живое спортивное событие. Но это только только плюс. Так что
2: хвала и благодарность тем людям, которые придумали интернет. Да, абсолютно. Еще, кстати, я вспомнил, пока ты говорил, что про Накамуру, про которого мы уже поговорили, он каждый день вечером после партии, то есть партия может идти 5, 6, 7 часов, по-моему, были супер долгие партии, да. шесть часов точно были партии, и он после каждой партии делал обзор на своем YouTube канале, то есть нужно немножечко просто пояснить, что, окей, okay, у шахмат там своя специфика, но тем не менее, то есть обычно, э, ну, скажем так, сухой профессионал, который сыграл вот такую длительную партию, это по большому счету как находиться там целый день в офисе, да? То есть ты приходишь, у тебя голова просто кипит, тебе нужно восстановиться, чтобы завтра снова, в общем, как-то с чистой головой играть. Ну, вот. А он еще вот там проводил полчаса для того, чтобы записать это видео. Э, это, конечно, многих шокировало, но это было реально круто, потому что Потому что это вот эти самые-самые свежие эмоции. да, То есть эм, мир уже стал настолько быстрым, что нужно срочно это вот именно сейчас. Сейчас или все, или момент будет упущен. Поэтому это, э, в общем, хвала тем, кто придумал интернет. Скажи, пожалуйста, а за семичасовую шахматную партию ты теряешь в весе? Я думаю, ты теряешь в адекватности. 100%. Я играл турнир в конце года в Риге. Вот этот супер турнир Гранд Свиз, который проходил, у меня было три э, семичасовых партии: семь с половиной часов, семь сорок и семь двадцать. Никита, да, три раза, кажется, заканчивал позже всех. И самую
3: последнюю партию последний тур, ты по-моему. Я
2: тебе даже больше скажу: я открыл этот турнир, и я закрыл этот турнир. Я э, закончил. Первую партию последний, 101 ход, и последнюю партию я тоже закончил там самой последнюю. В общем, это, я не знаю насчет веса, есть эти известные истории про то, что, по-моему, карпов, и, карпов или корочной во время этих сумасшедших супер супердлинных матч, матчей, они теряли реально там по 10 килограмм. Болосная, эм, нас, вот, Но, во всяком случае, ты реально теряешь в... М- ты, ты, ты очень много энергии тратишь. Очень много. То есть э, я знаю, что периодически проходят эти соревнования. Очень крутой формат. И если кто-то нас слушает из организаторов и хочет такое сделать, я, очень срочно впишусь. Короче, э, на шахматистов лепят всякие датчики, ну, типа вот, как у меня гармин-часы. Mm-hmm. Э, точно так же они там меряют пульс, э, в общем, всю-всю-всю информацию про тебя собирают. И помимо того, что происходит на доске зрители еще видят, э, насколько у тебя э, прыгает Пульс, давление, насколько так. ты нервничаешь. Прикольно. То есть это, ну, такой уже микс, да. Я знаю, что там э, с футболистами, по-моему, такая же тема есть, но вот это тоже довольно популярно. Но шахматы, то есть э, это реально круто, когда ты видишь, что вроде как позиция равная, ничего не происходит, но у одного там пульс уже за- зашкаливает, а второй вообще такой, типа, ну и что? Типа вообще такое нордическое спокойствие. Хорошо, да. Скажи, я, извини, я, я просто, меня поразило
1: вот это... То есть я подозревал, что шахматная партия может длиться долго, но как-то 8 часов я себе не представлял. Мне интересно, за эти 8 часов, ну 7, хорошо, 7. За эти 7 часов, во-первых, есть ли у тебя возможность перекусить? И что ты берешь с собой э, на перекус? Я помню, если ты идешь на олимпиаду школьную, ты берешь с собой
2: черный горький шоколад, чтобы голова хорошо работала. Э, в шахматах э, есть э, такие традиции? Да, в целом, да, в целом похожая тема. То есть, ну, какие-то э, штуки типа там орехов, бананов, то, что дает э, энергию на, на долгий промежуток времени. Э, да, какой-то горький шоколад это тоже, э, вот, собственно, водичка, да, вода это наше все. Э, и, собственно, ну да, мне кажется, что вот какие-то вещи, которые тебе способны дать общему функционалу, организму выдержать более долгую дистанцию. Но и ты во время хода соперника там отходишь Ты в можешь встать, да, ты можешь прогуляться по игровому залу. Если есть какая-то так называемая рефрешмент зона, то есть зона для отдыха, или просто как-то прийти в себя, выйти на балкон, то, конечно, это надо делать, потому что иначе, если ты 8 часов просидишь, это что, это 0 кровообращения, это полная статика. А телефон ты сдаешь перед? (с) Да, да. Телефон ты сдаешь. То есть вот я сейчас только что играл в Германии, и в Германии э, там специальная была комната, специальные кейсы для каждой команды. Ты приходишь, ты обязательно должен сдать телефон, чтобы при себе ничего не было, никаких электроинных устройств. Ну, часы, скорее всего, тоже. Часы, да, э, механические, и вообще любые часы. Все нужно сдавать. А на Олимпиаде, ну, ты вообще ничего не можешь брать. Ты не можешь брать ни ручки, ничего, ничего, ничего. ничего,
1: ничего. А тебя как-то просвечивают, обыскивают? На
2: самых больших турнирах, да, есть э, э, сканеры, Потом металлодетекторы. В общем, это похоже на аэропорт в целом. Серьезно? Хорошо. Таймур Раджабов.
0: Пару слов о нем.
2: Можете сказать, у что У тебя там? есть? Пару да, слов? да, да, у меня есть пару слов. Паркайте. Про Таймура самый крутой панч, который я слышал в его адрес, что он не выигрывал классическую партию с 2019 года.
0: Ну, вот ковид стукнул и все, и не выиграл
2: Ну да, то есть он сыграл там 30 с чем-то партий И он э, не выиграл ни одну, ни одну партию Вот, Но при этом, э, то есть я на самом деле м- Слушал всяких разных экспертов Которые оценивали его шансы супер низко Вот, Но э, Тем не менее Тимур Раджабов выиграл Кубок Мира Э-э, Он выиграл его в Давно Какой это год был? Это был 19 год, да, по-моему? Если я ничего не путаю по-моему, 19-й год, да. с Карякиным они играли, наверное, да? Э, нет, он играл с день Лежением. Это был 19 год. Потому что в двадцать первом году выиграл э, Дуда. Вот он как раз-таки да, выиграл у Это в Сочи было. А в 19 году выиграл Раджабов. Вот, и, то есть, он прошел вот это сумасшедшее сито отбора. Э, преодолел сколько там этих... Э, 8 туров. То есть, это сумасшедшее достижение. Вот, поэтому... Что можно сказать про Тимура? Это гросмейстер экстра класса. Он, очевидно, не так молод на фоне Дуды, на фоне Ферруджи, на фоне рапорта, да, но тем не менее он, он в обойме, то есть он по-прежнему игрок экстра класса. Вот. Может быть, не самый амбициозный, но. Я не знаю, я, кстати, не разделяю этого мнения, что, типа, почему он там играет и все такое. То есть, э, э, окей, он может быть не самый яркий, но, тем не менее, он имеет полное право там находиться. Слушайте, но 7,5 очков на турнире претендентов просто так не зарабатывают. Вот, вот, да. То есть я об этом и говорю, что, э, окей, он э, в целом не очень хорошо провел первый круг, но в конце он просто показал, что он там выиграл 2 или 3 партии подряд, и все. То есть он вообще закончил турнир в плюсе. На да. фоне Дуды, на фоне Феруджи он выступил лучше.
3: Не, ну про то, что он действительно игрок экстра экстракласса, как и все остальные, тут э, не обсуждается. Но действительно, так как он недостаточно амбициозен, его шансы на первое место, ну, мне кажется, очень мало реальными.
2: Ну, а он на Камуре, да? Ну, на Камуре намного
1: более амбициозен. Что вы вкладываете в понятие, что вот Раджабов не так
2: амбициозен, что
1: ему не, не важен результат, но ну, приехал поиграл?
2: Про стиль игры, имею в виду. Ну, да, то есть, это, как сказать, но есть более сухой стиль. Оборонительный? Obi- <сев binder> Такой. М- если, риска, если есть возможность рискнуть, то там некоторые, они, м- скажем так, есть какие-то ресурсы. Они используют все ресурсы. Кто-то использует там 50% ресурсов. Типа, если можно не обострять, ну а зачем обострять? То есть в целом можно и не обострять. Да? Ну, вот, то есть, ну, Тимур скорее, он более крепкий игрок. Вот, собственно, и все. Вот. Но тем не менее, ну, вот результат, результат есть. И даже с Накамурой показала, что, в общем, он может забить голы практически любому. Да, тот же непомнящий, мне кажется,
3: выигрывает, как Никита в самом начале сказал, тоже из-за стиля, из-за его амбициозности. Он, ну, действительно, он мог быть и последним, если бы. Ну, то есть, так скажем, если про Раджабу, он мог быть намного ниже Раджабова, если бы дело не пошло, но сейчас он намного выше, потому что. Так получилось, все у него сложилось.
2: Да, это вот если проводить параллели с э, теннисом, то Раджабов, он скорее подает вторую подачу, да? Ну, просто играет второй подачей. А не помню, что каждую партию просто пытается эйс выбить, и все. Как Надаль. (связывая) Да, да.
0: Хорошо, Фабиана Круана. (связывая) Или здесь и так все понятно?
2: То есть человек, который давным-давно себя зарекомендовал так, что это просто бренд и... и... Ну, для меня Куруана это просто стабильный игрок номер два в мире. Вообще без э, обсуждения. Ты до сих пор его еще номер два считаешь? Да, да. Да. То есть, ну окей, у него провал был, но, опять-таки, это провал вот именно в контексте турнира претендентов. То есть э, он пытался... э, попытался догнать непомнящего, и на этом и погорел. То есть э, именно вот в этой гонке. ну вот. Но так, э -э, в целом, да. То есть он... У него был абсолютно фантастический матч в Лондоне с Карлсоном. Абсолютно фантастический. То есть человек не проиграл Карлсону ни одной партии. И во второй э -э, половине матча он просто начал уже переламывать его. То есть реально у него были шансы забить. э -э, В том числе математические. Поэтому... э -э -э. Ну, не знаю, для меня Каруана по подготовке, по э, амбициозности, по м- свежести идей, по счету, по работе за доской, это просто, это игрок номер два, ну, вот, и он суперстабилен, то есть у него реально такой стиль и такие навыки, которые позволяют ему стать чемпионом мира, вот, но не хватает пробивной силы, а у не помнит, эта сила есть, и вот поэтому он второй раз. Прокомментируй, пожалуйста, что
1: такое пробивная сила? Пробивная сила это вот
2: когда ты готов идти на пролом. То есть в какой-то момент вот. э То есть, это все к стилю игры, мы относим, да? Это. Вот в характер какой-то момент... Да, может быть. Характер. Да, ну, какие-то характер, качества да, характера. То есть э, в какой-то момент невозможно просто сыграть очень хорошую партию. Невозможно просто выйти и провести какой-то поединок. Тебе нужен вот, ну, какой-то, какой-то, какой-то удар должен быть. Это какое-то внутреннее желание, да, то есть э, какое-то целеполагание. Я не знаю, как это сформулировать э, правильно, но это именно какое-то вот направление. Это, э, э, Какая-то уверенность в себе дополнительная, большая мотивация, что ты готов вкладываться, ты готов отрабатывать. То есть вот, вот все вместе. И э, свежесть идей какой-то. Ну вот, вот ты готов прям крушить все на своем пути и, и идти четко к цели.
1: Понятно. Том, а для тебя кто второй? Ты так удивился, когда Никит сказал, что...
3: Ну, не удивился, а переспросил. Ну, да. ну мне кажется, вместо второго до сих пор вакантно, и за него вполне реально могут побороться от четырех до шести шахматистов, я думаю. Ну, вот они, собственно, и делали это вот в Мадриде, да? Да, 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 да. Хорошо, и один из них был Рихард Рапорт,
0: венгр. Еще одна фигура. Но ну, э, я вот за шахматами стараюсь следить, но даже для меня эта фамилия была таким... Привет, это я.
2: Да, yeah. <laughs> <laughs> я так и подумал, как раз хотел сказать, что наверняка для широкого зрителя аудио и видео, да. видео, да, это менее известный персонаж, тем не менее он, естественно, в шахматном мире давным-давно известен. Это, ну я не знаю, какой-то Пикасо в мире шахмат. <laughs> <да>? <laughs> Интересно. То есть он реально очень творческий игрок. В целом, ну шахматы это что? Это же больше про математику, да, больше про точность. Но у него, конечно, он... Вот мы говорили про ресурсы. Он находит совершенно неожиданные способы, способы борьбы. Которые математически там зачастую опровергаются. То есть это такое полукорректное, но тем не менее, это игрок экстра класса, и он тем и знаменателен и примечателен, что он очень сильно выделяется из вот, общей канвы. Это как... Представитель гипермодернизма. Да, вообще. да, да. Это да, как абсолютно. горинча в
0: футболе, да, то есть он как бы не должен по своей физиологии вообще даже в футбол играть, а он мало то что играет,
2: да и забивает и становится чемпионом. Да, он украшает вообще, ну, любой турнир, потому что ты понимаешь, что если играет рапор то это будет что-то интересное, то есть потому что, ну, при всем уважении там к, ко всем гроссмейстерам экстра уровня, да, то есть там, я не знаю, Раджабов, Корякин, не знаю... Лека, там, ну, такие шахматисты более академического э, подхода, да, э, они там исполнят какую-то теоретическую линию, которая уже там была известна или что-то, или там где-то на 35-м ходу у нас новинка, и типа мы там все проанализировали, компьютер, да, там, Стокфиш, клауд engine и все-все-все. Ну, надо признать... Немножко посыпал терминами. Вот, а закончу мысль, что рапорт это человек, который просто тебя на третьем ходу куда-то вообще заведет в лес, и такой, я тут придумал все, и просто... третий год
3: Никита действительно не преувеличивает, у него есть прям экстраординарные идеи, и за него действительно... Можно я скажу? Конечно.
2: Я только что сказал, что играл в Германии, в Бундеслиге. Мы играли с командой Baden-Baden. Значит, это команда, которая выиграла за последние 15 лет 14 раз. И у них на первой доске играл Каруана он играл с э, э, Ниманом, который в нашей команде, и на второй доске играл Крас Рапорт, который который играл против Бьерра, это тоже игрок нашей команды. Значит, что произошло? Э, белыми играл Рапорт, он пошел Е4, э, наш соперник э, товарищ э, из моей команды, он пошел Е5, и Рапорт пошел конь Е2. То есть э, немножко посвежил. Давай, вас. давай, давай. Это ну, то есть, супер редкий ход <laughs> Такого, реально, ходу, такого да. реально не происходит. Вот. Но даже не на третьем ходу, он на втором ходу уже можно что-то придумать. Практически на первом. <связь> вот. Поэтому, ну вот, если так обобщить, то это, конечно, игрок супер творческий, супер яркий, необычный, неординарный, и э, это привлекает. Да, то есть э, можно сказать, что шахматы это все еще. При, всем, э, при всей дигитализации и всей вот такой шахматной аналитической подкованности это все еще э, творчество в том числе.
3: Да, но надо признать, что он с таким стилем игры он вряд ли выиграет турнир претендентов.
2: Ну, он добрался до турнира претендентов. Ему всего 25. Так, на минуточку.
3: Да, но мне, мне не верится, что с таким стилем это действительно возможно. То есть, э, например, проблема Раджабова, что он слишком ну, суховат. Крепкий, не использовать все ресурсы,
2: а тут, э, по-моему, уже... Да. Чересчур. Чересчур. Ну, видишь, так можно... Э, идеал, он недостижим, да? То есть э, у каждого есть... Вот Карлсон один раз в интервью сказал, что э, у меня нет никаких э, э, приоритетов, Да. I don't have any preferences И я такой думаю, ну вот серьезно, ну, у всех есть какие-то предпочтения У всех, да, то есть э, у каждого есть какие-то предпочтения Но не бывает такого, что, окей, ты можешь уметь примерно все Но э, это чисто человеческая, биологическая э, функция Что э, тебе что-то нравится чуть-чуть больше, а что-то чуть-чуть меньше да. Поэтому у всех какие-то есть сильные и слабые стороны Янг Шиштоф
0: Дуда, вот мы закончим с претендентами, как раз вот под занавес программы еще на остальные вопросы будем ставить да. ответы. Быстренько, вот что поляк из себя представляет?
3: Он, ну не то чтобы икона в польских шахматах, но он действительно очень-очень популярный человек там, и я был там в декабре 21 года, тоже на больших соревнованиях, и очень, он для детей, он действительно прям кумир в польских шахматах. И Польша действительно сейчас очень сильно продвигает шахматы, они претендуют на то, чтобы сделать шахматную олимпиаду, что является самым большим событием вообще в шахматном календаре в 2026 году. Они, соответственно, хотят своего чемпиона мира и очень-очень много ресурсов отдают на это. И Карлсон тоже же говорил, что вот э, Ферруджа или Дуда или какой-нибудь из представителей молодого поколения это тот, с кем бы они хотели сыграть. И Дуда мог бы. У меня тоже были такие ну, тайные надежды на него. То есть я не мог сказать, что он прям будет суперфаворитом, но мне хотелось бы, чтобы он чего-то достиг там. Но не в этот раз,
2: видимо. Я с тобой согласен. Хочешь, я загружу наших... Ведущих наших программ. Наших гостей, мне даже гостей, да, да. можно говорить. Не, ну в целом Дуда это, наверное, молодой Акиба Рубинштейн или Мигуэль Найдерф, Современный. Не, ну ладно, понимаешь? Это не короче. Да, типа того. Роберт. Честно говоря, я не верил ни в одного из молодых. Вот, то есть Дуда объективно супер крутой, потому что он выиграл как минимум, потому что он выиграл последний Кубок мира, да, то есть он, между прочим, обыграл Карлсона в полуфинале. А Кубок мира это турнир по нокаут-системе. Да, да, это, кубок это очень мира. Важно,
3: да, то есть и он выбивал одного за другими всех сильных гроссмейстеров.
2: Да, то есть э, турнир проходит э, примерно месяц, чуть-чуть больше месяца. То есть это такой ультрамарафон. э, И вот э, на этой сумасшедшей дистанции он в полуфинале выиграл у э, Карлсона, в финале он накаутировал еще и Карякина То есть, ну, я думаю, вопросов о его компетенции То есть он должно... выиграл мини-матч Он выиграл да.
3: мини-матч там у Карлсона И ну, это тоже так подогревало интригу
2: Вот, но, в общем, если обобщить То он супер талантливый, Но все еще не хватает опыта для того, чтобы Опыта и уверенности на вот этом поле Чтобы доминировать и прорываться дальше Хорошо, вот смотрите,
0: король у нас сейчас норвежец, дальше интересно, с ним будет играть, я надеюсь, что будет россиянин, да, Китайский представитель был на турнире претендентов. Два представителя США, но один на да, понятно, откуда ветер дует, а другой. Каруана, ветер с другой стороны. Еще у нас есть представитель Франции, иранского происхождения, венгер, поляк и и Азербайджан. То есть вот вот настолько богатая география. Не собрались там претенденты, но как вот в пинг-понге, да, будет
2: сплошь сборная Китая. Почему Индии нету? Индия подрастает И я думаю, что в целом Мы можем тоже плавно Перейти к тому, что Как раз через две недели в Индии пройдет Всемирная Олимпиада Всегда есть такое правило, что страна организатора Олимпиады имеет Право выставить три команды От каждой страны всего одна команда От страны-организатора три команды И вот опять-таки, отвечая на вопрос Жени, где индусы, так вот, они там. У них три команды, и все три команды они в первой двадцатке, если не ошибаюсь. Они супер талантливые, они супер работоспособные, они воспитаны на примере примере Ананда, это экс-чемпион мира, у которого, кстати, Карлсон отобрал титул в 2012 году. И у них целая плеяда игроков, Я это все свяжу красиво еще и с РТУ Оупеном, который э, в 11 раз пройдет в августе у нас. И для примера, э, если я не ошибаюсь, в прошлом году из Латвии было, там, ну, условно, назовем там, 50 человек. Их было больше, но тем не менее. А индусов было 40 человек. То есть их огромное количество, они ездят по всей Европе, они участвуют во всех турнирах. И у Индии большое будущее. Я думаю, что из огромного количества сильных гроссмейстеров скоро появится несколько несколько или несколько десятков очень сильных гроссмейстеров
3: я согласен да и заканчивая вот те три команды которые будут на олимпиаде я не уверен, что команда номер один будет
2: выше, чем команда номер три, скажешь. Да, да, да. Это, кстати, интересный панч. Да? то есть условно, как в футболе, есть э, у нас основной состав, есть молодой состав. Да? то есть вот этот молодой состав он спокойно может вообще рвануть и вообще показать очень серьезный, серьезный футбол, да.
0: Mm-hmm, да. А- Оли... Об Олимпиаде. Расскажите, пожалуйста, что такое шахматная Олимпиада? Мы знаем, там делают всякие разные Олимпиады, по примеру, больших олимпийских игр, но вот про шахматные как-то... Да, не... У шахмата
3: шахмат своя Олимпиада, то есть шахматы потихоньку хотят войти в программу обычной Олимпиады, но пока у шахмата есть своя Олимпиада, что вообще крупнейший форум, то есть календарь Международной шахматной федерации подготовлен так, что... В один год происходит чемпионат мира, то есть когда играют матч за звание Последние годы неизменно с участием Карлсона А в следующий год проходит Всемирная шахматная олимпиада То есть огромный форум, огромный конгресс, куда приезжают представители чуть ли не 200 федераций
2: По-моему, 180 было на последний или 186
3: 187 сейчас федераций, то есть представители разных команд соберутся в Индии, в Чиная, начиная с 27 июля Латвийская команда тоже едет в этот раз без Никиты,
2: но... Да, я очень надеюсь, что через два года в Венгрии как раз будет Олимпиада, что, конечно, все получится и соберется команда. Потому что это действительно, я уже участвовал на двух олимпиадах в 2016 году в Азербайджане и в восемнадцатом году в Батуме в Грузии. Это, наверное, одно из самых ярких событий. Мне всегда хочется участвовать. В этом году не получилось, просто там по массе причин. Вот просто так все сложилось. Но вообще в целом э, это супер интересное, супер богатое. То есть ты, я помню свою первую олимпиаду. Я приезжаю, э, я жду первый тур, естественно, волнуюсь, потому что это ответственность. Ты представляешь страну. Э, ты такой думаешь, как-то пытаешься собрать все мысли в кучу, э, что-то гуляешь по залу, натыкаешься на крамник, и ты такой, да блин, как тут собраться вообще? Это невозможно. А,
3: это огромный зал, играют э, команды. То есть пять э, человек в команде от каждой страны. Это огромный зал, где ты встречаешь действительно всех. Ты там, не знаешь, в очереди в туалет действительно можешь стоять с тем же крамником или, или Карлсоном. Да. Да, а, скажите, это... кто... Да, извини. Не,
2: да, это, это просто супер крутая тема, и вот я, когда попал на первую Олимпиаду, я просто понял, что это такое, что это вообще совершенно другой уровень подготовки, это другой уровень напряжения по ходу партии, это другой уровень ответственности, и вообще в целом, ну, командные шахматы, они немножко отличаются от индивидуальных, потому что ты должен мыслить не только в контексте вот своей партии, но еще с оглядкой на то, как играют твои сокоманники, и появляется какая-то стратегия там и так далее, то есть может кому-то надо просто сделать ничью, кому-то там пробовать, пережать и, и так далее. То есть это реально очень м- яркое событие, очень общем, крутое. Стратегия
3: может внезапно меняться и во время партии.
2: Да-да-да, абсолютно. На может
3: быть одна стратегия, но мы видим, что там кто-то уже начинает проигрывать, и всем, и тогда человеку, которому была дана установка, делать ничего, ему неожиданно надо пытаться выигрывать. А скажите,
1: кто едет от Латвии и на что mm-hmm. мы можем рассчитывать?
3: Мы рассчитываем получить отличный опыт. То есть э, на спортивные результаты в этом году... Вряд ли мы можем рассчитывать. Ну, как всегда, небольшая микроцель — это опередить наших соседей эстонцев-литовцев. Но главное — это действительно в этом году опыт. У нас едет два гроссмейстера в мужской сборной, а в женской тоже два гроссмейстера девушки. И едет достаточно молодое поколение, для которых это будет опыт. То есть, в принципе, идея такая, чтобы более опытные игроки передавали свои знания через такие практические, через турнир, передавали знания молодым ребятам. И ну, все это делается, в принципе, с прицелом на Олимпиаду 2024 года, чтобы к основной сборной подрастали уже. Может
1: Может быть, ты можешь назвать имена, чтобы
3: мы знали героев? Конечно, обязательно. Значит, еду я сам. Тоже, как ä, Том Скалныч, да, как ä, представитель Международной Федерации, я там в этом году работаю как в оргкомитете, то есть э, Латвия будет и там представлена. В мужской команде у нас едет Том Скантенс Грассмейстер, Грассмейстер Норман Смезес, едет э, Максим Голубовский, это тот самый стример и ютубер, которого, про которого рассказывал Никита, наш местный, да, э, местный парень, на ютубе очень неплохо раскрутился, мне кажется, 40 тысяч человек, э, ну, подписчиков. Едут э, два хороших, сильных любителя. Ритварс Реймон и Эдгар Унгурс. Это в мужской команде. В женской команде у нас едет двенадцатикратная чемпионка Латвии да. Лаура Рогула. Э, многократная чемпионка Илза Берзине. Все гроссмейстеры.
2: На опыте обе, да.
3: О, да, 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 да. У Ильзы Берзине даже есть медаль э, с какого-то... 16-го года боковой Олимпиада. Да, за третье место. на. По-моему, да, на этом просто уничтожил всех. Да. И едет молодое поколение. У нас едет Агнесса таро У нас чемпионка Латвии до 16 лет. У нас едет Мелания Янсоне. Чемпионка Латвии до 14 лет. И как тренер, капитан команды и тоже игрок у нас едет Нелла Маклакова. Она тоже член правления федерации, тренер. Так
2: что... Да, я обобщу буквально два слова по поводу общей команды и этого года. Вообще, в целом, я, честно говоря, переживал из-за того, что у меня у самого не получается в этом году принять участие, но, опять-таки, вот Том сказал про то, что у нас гибридный состав в этом году будет, что будет и... Опытные гроссмейстеры, и в том числе у нас будут совсем молодые игроки, я очень надеюсь, что для них это будет трамплином, что для них эта возможность будет вырасти, посмотреть именно на большие шахматы и, ну, всерьез немножко поразмыслить над тем, готовы ли они заниматься этим и дальше. То есть, потому что все-таки одно дело играть просто турниры, другое дело представлять свою страну. Это... Нужно нужно получать опыт, и поэтому я надеюсь, что они его получат, и... Опять-таки, в 2024 году у нас уже будет совершенно другая команда. Да,
3: я надеюсь, что они не начнут думать о том, о, ну, нужны ли им шахматы, а о том, что они наоборот еще более... Да, в...
2: да, 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 именно так, именно
3: так. Хорошо. Так, на этой неделе в Юрмале будет проходить большой детский
0: международный турнир. Уже
2: прошел. Уже, а прошел. Уже, уже, уже прошел. Мы вчера с Томом как раз-таки были там. Mm-hmm. Я давал сеанс одновременной игры. Помимо меня Алексей Широв давал параллельно тоже сеанс одновременной игры. Мы играли каждый из 20 двумя детьми одновременно. Это было очень здорово. Турнир проходил целую неделю, если я ничего не путаю. А, да, начался, кажется, в субботу с турнира для таких
3: для детей, с турнира по быстрым шахматам. В понедельник начался серьезный турнир по классическим шахматам. И закончился mm-hmm. вчера именно вот сеансом одновременной игры с Никитой и Алексеем Шировым.
2: Да, и турнир проходит второй раз под эгидой ФИДЕ Международной шахматной федерации. Если я ничего не путаю, поправь меня, в турнире приняло около 300 детей, плюс-минус. В общем, в целом это из разных стран, с Латвии было много участников, мы тоже поддерживаем всячески это мероприятие. Очень крутая атмосфера, Э, все, кто занимается шахматами, рекомендуем, потому что реально было очень приятно. Да, шикарные шикарные
3: помещения, шикарный зал, шикарные условия, близ моря, очень-очень классные, и главное, что летом классные организаторы, действительно, шикарное мероприятие.
1: Слушайте, у нас заканчивается потихоньку время, я хотел немного в другую плоскость перевести беседу и спросить... Ваши любимые книги или фильмы о шахматах, их написано и снято большое количество. Есть ли у вас такие, но очень коротко? Я, да, я чтобы... быстро отвечу,
2: потому что пока... Когда началась пандемия, я заказал все книги Гельфанда, я просто их штудировал одна за другой. Очень понравилось. Какие-то классические книги, типа Дворецкого, Шерешевского и, не знаю, там, Немцович, моя система, что-то из этой серии могу всем порекомендовать. Что еще, фильмы. Фильмы я посмотрел «Ход, «Ход королевы», «The Queen's Gambit». Было здорово. Что еще? У нас очень быстро надо ответить. Да, ну На
3: самом деле, любимые книги в шахматах это не то же самое, что любимая художественная литература. Это там больше как методические пособия и так далее. Поэтому я не могу сказать, что...
1: Я, больше, это, я больше спрашивал именно про
2: художественную литературу. Художественную?
1: Да. Давай, Эмиль Заля читал, и, и хорошо. А,
2: что у нас есть из художественного?
1: Если, если ничего не приходит в голову, Со, то... Социальянская защита, быть. да, у нас
2: было известное произведение. А, из художественного... И... и, и, и...
1: Не знаю, «Защита Лужина».
2: Да, да. «Защита Лужина», да, это тоже... Ну, это уже такое, да, суперстарое, но тем не менее... Не знаю, художественно, да столько шахмата вообще, они со всех сторон льются.
0: Хорошо, друзья, все, совсем секунды остались. У нас в августе РТУ Open будет, да? 12
3: 21 августа... 11-й раз уже. Международный выставочный центр Кипсела приглашается все желающие.
0: Все, да. Ян Непомнящий теперь ждет приглашение от Карлсона. Карлсон будет рассылать приглашение, и мы обязательно об этом будем говорить. До 20 июля он скажет, будет участвовать или нет. Все. Что ж, дорогие друзья, вот так вот. Я надеюсь, сегодняшнего дня вы шахматы стали любить еще больше. Благодаря Никите Мешкову, Гроссмейстеру, Тому Калниншу, генеральному секретарю Латвийской шахматной федерации. Благодаря Евгению Равдину. И Роману Антоновичу. А именно они ходили сегодня конями. Друзья, до новых встреч через неделю. Счастливо. Счастливо.
1: Все, Спасибо. Спасибо.